0: Hallo und schön, dass du da bist. Hier bei einer neuen Folge von Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ihr Lieben, es ist schon ganze zwei, drei Wochen her, dass wir uns hier gehört haben und ich habe euch echt vermisst. Ich muss sagen, ich habe diesen Podcast vermisst. Es ist eines meiner Lieblingsdinge, die ich in meiner Arbeit tue, ist, diesen Podcast aufzunehmen. Und warum es jetzt wieder zwei Wochen Pause gab, das war wirklich ähm, nicht selbst gewählt, aber es war einfach so, dass wir drei Wochen in Deutschland unterwegs waren, Freunde, Familie besucht haben, mein Papa ist 80 geworden, es gab eine große Geburtstagsfeier, Arzttermine, also es war wirklich sehr, sehr voll die letzten drei Wochen und ich hatte sogar mein Podcast-Zeug mit und ich habe auch zweimal diesen Podcast aufgenommen. War dann aber super unzufrieden hinterher mit den Aufzeichnungen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe gar nicht die Ruhe, ich habe nicht den Space, nicht die Klarheit, um diesen Podcast aufzunehmen. Und ich merke einfach, diese Folgen hier sind mir einfach sehr, sehr wichtig, besonders jetzt auch die Folgen rund um die Yamas und Niyamas, die yogischen Werte. auf welcher Reise wir uns jetzt hier gerade befinden und schauen wir mal, wie es heute mit der Klarheit aussieht. Ich habe nämlich heute Nacht super schlecht geschlafen. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei dieser krassen Hitze gerade. Ähm, ich war ja auch gerade in Deutschland und es war ja auch super heiß, war übrigens heißer als in Portugal hier. Jetzt haben wir aber hier die Hitzewelle, also gefühlte 40 Grad nachts noch ähm, und da hilft auch der Ventilator nichts und das Baby ist irgendwie achtmal aufgewacht und ähm, ja, ich habe mir gerade hier noch eine, <lacht> eine Cola <lacht> reingeext, damit ich ein bisschen klarkomme Schauen wir mal, wie es aussieht mit der Klarheit. Aber ich merke einfach, mit Baby ist es auch so. Jede Nacht ist so anders und ich kann nie sagen, wann, wann ist jetzt die klarste Klarheit. Deswegen, I give it a try. Und bevor wir reinstarten in das heutige Thema, ihr Lieben, lasst uns für einen kurzen Moment Achtsamkeit praktizieren. Wenn du diese Übung skippst, dann mach sie jetzt auf jeden Fall mit. Ganz besonders dann, wenn wir das Gefühl haben, hey, ich habe keine Zeit zu meditieren und ich habe keine Zeit für Achtsamkeit. Meistens brauchen wir Geld ganz besonders dann in diesen Momenten, diese kurzen Pausen. Das heißt, erlaubt dir einmal mit mir alles aus der Hand zu legen, was immer du gerade machst, ob du im Auto unterwegs bist, vielleicht putzt du nebenbei. Erlaubt dir diesen Kurzmoment des Innehaltens. Und du kannst diese Übung mitmachen mit geschlossenen Augen oder mit geöffneten Augen. Nimm mit mir jetzt mal drei tiefe Atemzüge, atme tief ein durch die Nase und dann lass los durch den geöffneten Mund. Spür spüre, wie sich die Schultern dabei entspannen, die Gesichtszüge weich werden. Noch zweimal. Kiefer löst sich, Schultern noch ein bisschen mehr lockern. Und noch einmal. Sehr schön. Und wenn du kannst, dann schließe jetzt die Augen. Wenn du unterwegs bist, vielleicht im Auto fährst, dann richte den Blick jetzt einfach mal ein bisschen nach innen. Spür deinen Körper in diesem Moment. Vielleicht bewegst du auch den Körper so leicht von rechts nach links. Und nimm einmal Kontakt auf mit der Erde hier in diesem Moment über deine Sitzbeinhöcke, über deine Füße. Spür Mutter Erde unter dir, die dich trägt in diesem Moment, in jedem Moment deines Lebens. Und indem du dich hier mit der Erde verbindest, spür, wie du direkt so ein bisschen tiefer sinkst, dich direkt ein bisschen mehr entspannst, so als würdest du dich in dich selbst zurücklehnen. Lass den Atem weiter fließen. Und manchmal haben wir so das Gefühl, wir müssen so nach vorne, so nach vorne hechten. Und erlaub dir jetzt mal, dich so richtig zurückzulehnen in diesen Moment. Dass es nichts gibt, wo du jetzt direkt hin muss oder was du als nächstes tun musst, sondern einmal richtig hier in diesem Moment landen. Entspann auch den Bauch, lass den Bauch weich werden. Vielleicht ein kleines Lächeln auf Deinen Lippen entstehen. Und in der Verbindung mit der Erde spür jetzt, wie Deine Wirbelsäule noch länger nach oben wächst. Dieser Kanal, dieser Verbindungskanal zwischen Himmel und Erde. Und wandere mit der Aufmerksamkeit bis zur Kopfkrone und öffne die Kopfkrone wie eine große Lotusblume, die ihre Blüte Richtung Himmel öffnet und eine Empfangsquelle hier zum Größeren, zum Höheren. Und atme tiefe ein und aus und Bring diese beiden Verbindungspunkte zur Erde und zum Himmel hier zusammen im Herzzentrum. Atme tief ins Herz ein und aus. Der Ort, wo sich Himmel und Erde treffen, unten und oben. Atme noch zweimal in dein Herz. Und spür, wie dein Herz weit wird, der Geist sich weitet. Mit dieser Offenheit, mit dieser Entspannung, wenn du soweit bist, dann öffne wieder deine Augen und komm in den Raum zurück. Welcome back. Hi, ich hoffe, du hast mitgemacht und du hast den Effekt gespürt dieser kurzen Meditation. Wirklich vier, fünf Minuten reichen vollkommen aus, dass wir unser Bewusstsein verändern können, dass wir präsenter, ruhiger, entspannter da sind. Und Ich bin jedes Mal ähm, geflasht, noch nach vielen, vielen Jahren der eigenen Praxis der Meditation und das liebe ich so sehr an Achtsamkeitsübungen, an Meditation, dass es so einfach ist und so schnell effektiv. Ihr Lieben, wir gehen weiter in unserer Reise durch die Yamas und Niyamas. Vielleicht hast du schon die Einführungsfolge zu den Yamas und Niyamas gehört und dann weißt du, es geht hier um die yogischen Werte. Ja, wie können wir ein erfülltes Leben führen, ein erfülltes Leben in Harmonie mit unseren Mitmenschen, mit der Natur? Wie können wir... Ein guter Mensch sein? Wie können wir beitragen zu einer harmonischeren, friedvolleren Welt? Und in dieser Podcast-Folge widmen wir uns dem allerersten Yama. Und nochmal zur Erinnerung, was sind die Yamas? Die Yamas sind das erste Glied und befassen sich mit den ethischen Prinzipien. Und die beziehen sich vor allem auf unser eigenes Verhalten in unserem Leben mit unseren Mitmenschen. Und heute wollen wir uns dem ersten Yama widmen. Ja, die Yamas sind... Teil des achtliedrigen Pfades nach Patanjali und das erste Yama lautet Ahimsa. Wir wollen heute klären, was bedeutet Ahimsa eigentlich, was ist der Wortursprung, was hat Ahimsa eigentlich mit mir zu tun? Das finde ich immer total wichtig und so sehe ich auch meine Aufgabe. Ja, ich sehe mich ein bisschen als Brückenbauerin zwischen der alten Yoga-Tradition und den Ideen und Prinzipien, die die Yogis ja in tiefer Meditation als Erkenntnis gewonnen haben und sie auf die heutige moderne Welt zu transferieren und ja, zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Und ja, was irgendein Yogi, in diesem Fall Patanjali, vor vielen Tausend von Jahren ähm, für Erkenntnisse hatte, warum hat er das für wichtig erachtet und was hat das heute mit meinem Leben zu tun und wie kann ich das eigentlich leben? Wie kann ich Ahimsa leben und was steht Ahimsa vielleicht auch im Wege? Wie können wir ganz praktisch Yoga Beyond the Asana in unserem Alltag leben? Zunächst einmal zum Wort Ursprung. Ahimsa, also a -H -I -M -S -A, A-H-I-M-S-A, a himsa Vielleicht hast du dieses Wort auch schon auf einem T-Shirt gesehen oder irgendwo auf einem Sticker, ganz fancy. Mittlerweile werden ja diese ganzen Begrifflichkeiten verkommerzialisiert. Das kann man gut oder schlecht finden. Aber vielleicht hast du dieses Wort schon mal gesehen und dich gefragt, was bedeutet es? Also es stammt aus zwei Wortbausteinen, aus dem Sanskrit, und zwar aus A, was so viel heißt wie nicht oder gegen. Und Himsa bedeutet Leid antun, verletzen oder sogar töten. Also nicht töten, kein Leid antun. So kann man es übersetzen oder aber auch einfach als Gewaltlosigkeit. Und was ist das Gegenteil von Gewalt? Ja, ist Frieden. Und wenn wir uns die fünf Yamas anschauen... Die wiederhole ich nochmal kurz. Also Ahimsa steht ganz oben. Ahimsa ist quasi wie die Basis, wenn wir uns die Yamas und Niyamas wie einen Baum vorstellen, der verschiedene Äste hat und Abzweigungen, dann ist wirklich Ahimsa ist die Basis, aus der alle anderen yogischen Werte entspringen. Das heißt, wenn wir diesen Wert nicht gekriegt haben, dann ja, sind alle anderen Werte auch vergeblich, so kann man es ein bisschen sehen. Auf jeden Fall hat Patanjali diesen Wert als den wichtigsten anerkannt und deswegen an den Anfang des achtgliedrigen Pfades gestellt. Ja, also der achtgliedrige Pfad ist ein progressiver Weg zur Erleuchtung, zum Einheitszustand, zum Samadhi-Bewusstsein. Und die Yamas sind Gewaltlosigkeit an allererster Stelle. Satya, Wahrhaftigkeit. Astea, nicht stehlen, Brahmacharya, Verzicht oder Zölibat und Aparigraha, nicht Begierde. Also wir sprechen heute über Gewaltlosigkeit und über die Frage, was steht denn eigentlich ja einem gewaltlosen Leben, einem friedvollen, liebevollen, mitfühlenden Leben auf dieser Erde im Wege. Denn wenn wir über Gewaltlosigkeit sprechen, dann müssen wir leider auch über Gewalt sprechen. Und wenn wir über Gewalt sprechen, müssen wir auch über Leiden sprechen. Wie entsteht Leiden überhaupt? Wie kommt es dazu, dass Menschen gewalttätig werden? Wo überall können wir Gewalt in der Welt wahrnehmen? Und das ist natürlich immer, ich sag mal, leichter, nach außen zu zeigen mit dem Finger und zu sagen, ah, da draußen sind die bösen Menschen. Aber was natürlich auch sehr interessant ist und wie ich finde, viel interessanter, weil wir wissen alle, die größte Veränderung beginnt immer bei uns zu gucken, wo beginnt Gewalt auch bei uns, auch in kleineren Schichten und Gewalt ist ja ein sehr, sehr großes Wort und ich glaube, wenn wir über Gewalt sprechen, das ist ja ein sehr aktuelles Thema, dann denken wir vielleicht an die ja, ich sag mal, größte Manifestation von Gewalt, welches Krieg ist, also Leid anderen Menschen, anderen Lebewesen, Leid anzufügen, aber es gibt ganz, ganz viele Schichten von Gewalt und lass uns darüber ein bisschen sprechen. Wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, dann können wir definitiv sehen, wir haben dann ein Thema, ja, wir haben dann ein Thema mit Gewalt und ich glaube, es ist eben auch kein Zufall, dass Patanjali diesen Wert an die allererste Stelle gestellt hat, also sprich den Wert Frieden, ähm, Gewaltlosigkeit, weil er gesagt hat, okay, das ist die Basis, ja, also das ist äh, der fruchtbare Boden, aus dem alle anderen Werte entstehen, also wenn wir sozusagen da nicht anfangen, dann ist alles andere auch vergeblich, ja. Und ähm, ja, wenn wir die Geschichte der Menschheit anschauen, dann sehen wir Kreuzzüge, die zwei Weltkriege, der Krieg, der im Moment stattfindet oder mehrere Kriege, die eigentlich stattfinden, ja, der Ukraine-Krieg, Syrien-Krieg, dann natürlich auf ganz vielen anderen Ebenen, auf denen Krieg im Moment stattfindet, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir mit Mutter Erde umgehen, wie wir Raubbau betreiben, wie wir überkonsumieren, also es gibt so viele verschiedene Schichten, wo jetzt in diesem Moment Gewalt auf dieser Erde herrscht. Und das ist natürlich nichts, was wir uns gerne anschauen. Und ich glaube, gerade in der spirituellen Szene, wo es ja viel um Licht geht, wie sage ich mal, wird das manchmal ausgeblendet, ja, dieser Teil, wo einfach Leid präsent ist. Und wir wollen zum Licht. Und gleichzeitig finde ich es wichtig und finde ich es auch unsere Verantwortung, dass wir auch dahin schauen, gerade um ja Ich sag mal, integrativ ins Licht zu gehen, dass es nicht ein Wegschauen wird, dass wir uns auch mit diesen Abgründen von uns als Mensch beschäftigen und sagen, ja, wo sind denn da ja, Tendenzen, wo Gewalt entsteht? Und ich möchte an dieser Stelle meinen Papa hier einmal zitieren. Er hat auf seinem 80. Geburtstag einen Vortrag gehalten und er hat das, finde ich, sehr schön hier auf den Punkt gebracht, was sehr schön passt. Zum Thema Krieg und Frieden hat er einen, einen Abschnitt und er sagt, wenn wir ehrlich mit uns wären, müssten wir sogar sagen, im sogenannten Frieden führt die Menschheit äußerst solidarisch einen gnadenlosen Ausbeutungs- und Konsumkrieg gegen Mutter Erde, obwohl sie unsere einzige Mutter ist. Deshalb scheint es mir gerade in sogenannten Kriegszeiten wichtig, einen umfassenderen Friedensbegriff einzuführen und anzustreben. Es geht eben nicht nur um Menschenwürde, sondern um die Würde alles Lebendigen, Albert Schweitzer hat gesagt, Ehrfurcht vor dem Leben. Ich finde, er hat das sehr, sehr schön beschrieben. Also selbst wenn, ich sage jetzt mal, diese äußeren Kriege, die im Moment sehr präsent sind, Syrienkrieg, Ukrainekrieg, wenn die vorbei sind, dann läuft parallel die ganze Zeit ein Krieg weiter, nämlich der Krieg gegen Mutter Erde, wie wir Raubbau betreiben an den Böden, an der Natur wie wir Tiere massenhaft abschlachten, jeden Tag in den Fabriken. Und ich glaube, das funktioniert nur so gut, weil so viele Menschen nicht hinschauen wollten. Ja, also ich glaube, würden alle Menschen gezwungen werden, schon in der Grundschule, sich das reinzuziehen, diese Bilder reinzuziehen von Massentierhaltung, von Massentötung von Lebewesen, dann würde es gar nicht mehr so viele Fleischesser geben, meiner Meinung nach. Oder müssten wir, wären wir auf einmal gezwungen, selber unsere Tiere zu jagen oder zu töten, immer so also selber in die Verantwortung zu gehen, dann würde es auf jeden Fall meiner Meinung nach ganz, ganz schnell viele Vegetarier geben. Ehrfurcht vor dem Leben, ja, das ist etwas, was vielen Menschen meiner Meinung nach verloren gegangen ist. Oder man könnte auch sagen, die Mauern ums Herz sind so groß ähm, oder dass wir Angst davor haben vor unserer eigenen Zartheit, vor unserer eigenen Berührbarkeit. Ja, da ist ganz viel Abstumpfung da. Ich glaube, kein Mensch, der wirklich fühlt, ja, Mitgefühl hat mit anderen Lebewesen, könnte ein anderes Lebewesen Leid antun oder umbringen. Ja, das funktioniert ja nur, wenn wir in Trennung gehen. Ja, also da auch die Frage, wann ist Gewalt überhaupt möglich? Also es ist nur möglich, wenn ich mich getrennt sehe von dem anderen Lebewesen. Wenn ich sage, es hat nichts mit mir zu tun, wenn ich die Wurst im Supermarkt kaufe und da nicht, sozusagen nicht tiefer hin spüre, wie dieses mal ein Lebewesen war, wie das mal eine Mama gehabt hat, dieses Tier, wie das mal aufgezogen ist. Also nur wenn ich mich, wenn ich in Trennung gehe, kann ich, sage ich mal, blind und an dieser Stelle nochmal, ich bin überhaupt nicht dogmatisch, ich sage mal Fleischessern gegenüber und ich finde, wenn man das in einem bewussten Rahmen tut und ich habe in meinem Freundeskreis auch Menschen, die Fleisch essen und wenn man das bewusst tut, dann finde ich das, ja, immer noch was anderes und irgendwie, sag mal, einmal die Woche irgendwie vom Demeterhof sich ein Fleischstück holt, wenn man es dringend braucht, ja. Aber so dieses komplett unbewusst also ich spreche jetzt wirklich über so Massentierhaltungsfleisch zu konsumieren und da gar nicht, gar nicht hinzufühlen. Ja. Also das geht wirklich nur, wenn wir nicht hinfühlen und das gleiche gilt auf anderen Ebenen, ähm, was Mutter Erde betrifft, was Mitmenschen angeht, wenn wir uns vom anderen trennen und sagen, der hat nichts mit mir zu tun, nur dann kann ich einem anderen Lebewesen Leid antun. Also das heißt eigentlich das Gegenteil von Yoga. Ja, Yoga bedeutet ja Verbindung oder Einheitsbewusstsein. Nur wenn ich nicht in diesem Einheitsbewusstsein bin, kann ich gewalttätig werden. Ja, und wie entsteht oder beginnt Gewalt überhaupt? Ja, und da gibt es natürlich viele Ursachen und ich habe hier also weil das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, das ist mir bewusst und ich habe hier überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder jetzt irgendwie hier die Geschichte der Menschheit zusammenzufassen oder so. Es geht mir wirklich darum, Impulse zu geben, Bewusstsein zu schaffen für dieses sehr aktuelle Thema von Gewaltlosigkeit, sprich Frieden. Und da auch in die Selbstreflexion zu gehen und zu gucken, wo sind die Schichten von Gewalt? Also wie entsteht Gewalt? Es gibt natürlich viele Ursachen häufig aus Nichtwissenheit, ja, da sagt Yoga, dass es auch die Wurzel von Leiden ist, Avidya, also Ignoranz kann man sagen oder auch Nichtwissen. Man könnte es auch als Dummheit äh, übersetzen, also einfach mh, komplett unwissend zu sein oder sich auch unwissend zu stellen, ähm, sich nicht mit den Themen auseinanderzusetzen, ja, also was weiß ich, in Zeiten von Klimawandel wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle, dass eines der größten Hebel um die Klimaerwärmung sag ich mal zu stoppen oder zu reduzieren. weiß nicht, viele sagen es, man kann es nicht mehr stoppen, aber um da einen Beitrag zu leisten, ist kein bzw. weniger Fleisch zu essen. Das ist einer der größten Hebel, die jeder von uns hat. Und in solchen Zeiten zum Beispiel jetzt immer noch ähm, zu frönen, zu McDonalds zu gehen, ähm, ist einfach ein Zeichen zum Beispiel von Ignoranz bzw. von Nichtwissenheit. Ja? Also Avedia, Wurzel, also Wurzeln, das ist nur ein Beispiel, ne? Wurzel äh, von Leiden, M Natürlich auch Angst, Schwäche und eigenes großes Leiden. Also häufig werden Menschen gewaltvoll, wenn sie selber sehr, sehr leiden. Und es gibt diesen schönen Spruch, das Opfer ist an beiden Seiten der Pistole. Also das heißt, dass Menschen, die andere Menschen erschießen oder anderen Menschen Leid antun, letztendlich selber so ja, getrennt sind von ihrem Herzen, von ihren Gefühlen, von ihrem Mitgefühl, dass sie dazu fähig sind. Ja, und so abgeschnitten sind von ihrer eigenen Menschlichkeit eigentlich, weil ich persönlich glaube zutiefst daran, dass wir gut sind in unserer Natur, aber dass Dinge passiert sind im Leben eines Menschen, in der Art und Weise, wie er aufgezogen ist, in der Art und Weise, wie er konditioniert wurde, die Kultur, dass er zu so etwas fähig wird oder vielleicht auch sogar gezwungen wird durch äußere Umstände. Also das heißt, dass oft ganz, ganz, ganz viel leiden bei den Menschen selbst, ja dass wir gewalttätig werden. ja Und wenn wir uns ja, Heilige anschauen, wie zum Beispiel Gandhi, dann können wir von ihm lernen, dass seine Antwort auf Gewalt Gewaltlosigkeit ist. Ja, also er hat wirklich gesagt, ich sterbe lieber. ja Ich mache einen Friedenszug, eine Bewegung, was sehr, sehr beeindruckend ist und war. Sein Leben, wer sich noch nicht mit Gandhi beschäftigt hat, ähm, ja, also was einfach wahnsinnig faszinierend ist, ja, oder auch die, die Tibeter, die ähm, brutalst von den Chinesen ähm, abgeschlachtet worden sind, die Tempel zerstört worden sind, die mit Gewaltlosigkeit reagiert haben, ja, wo man sagen kann, wow, also Frage, ist das, ist das der richtige Weg oder ist es der richtige Weg, Waffen zu liefern, um sich zu wehren, äh, wo beginnt, ich sage mal, das Mitgefühl mit dem, demjenigen, der die Pistole hält und wo muss ich mich selber wehren oder um mein eigenes Leben kämpfen, wo Gewaltlosigkeit gefragt. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen meistens zu noch mehr Gewalt führt. Also ja, das ist ein ganz großes Thema und ich sage auch nicht, dass ich hier die Antworten habe. Ich bin einfach hier, um Impulse zu geben, um zum Nachdenken anzuregen, weil es ja auch ein sehr aktuelles Thema ist. Aber lass uns vom, ich sag mal, vom großen Kriegen auf der, ich sag mal, auf der größeren Skala von Mord und Gewalt, von Abschlachtung der Tiere, von Ausbeutung von Mutter Erde, vom Konsumwahn, Lass uns auf die kleinere Ebene gehen, auf die Ebenen, wo Gewalt beginnt, auch in unserem Alltag. Weil das finde ich ja immer spannend, ja, zu gucken, wo kann ich zum Frieden beitragen, ja, also versus sich im Außen aufzuregen, ähm, wo kann ich zum Frieden beitragen und mh, wo bin ich reaktiv, wo bin ich gewaltvoll und wie gesagt, Gewalt ist ja so ein großes Thema und niemand möchte sich, glaube ich, umhängen, ich bin gewalttätig, ähm, das sind immer die anderen, aber wo ähm, beginnt es und es beginnt natürlich im Kleinen, das heißt in unseren Gedanken, der ja, Gedanke, Gedanken werden zu Worten und Worte werden zu Taten. Das heißt, wo beginnen gewaltvolle Gedanken? Und das beginnt natürlich auf der Schicht, wie gehe ich überhaupt mit mir selber um? Wie ist mein Self-Talk? Wie rede ich mit mir selbst? Wo bin ich verurteilend hart ja, gegen mich selbst? Wenn ich Das beginnt auf ganz kleinen Ebenen, wenn ich morgens in den Spiegel schaue und sage, boah, bist du hässlich, oh, boah, bist du alt geworden. Ja? Also gleich in so eine Härte, in so eine Verurteilung zu gehen versus milde Mitgefühl liebevoll zu schauen, durch die Augen der Liebe zu schauen, durch die ja alles schön ist, wodurch auch unsere kleinen Fältchen schön sind. Und ich sage nicht, dass ich meine Fältchen immer schön finde, aber ja, die Art und Weise einfach Bewusstsein dafür zu schaffen, wo bin ich in der Härte, in der Trennung, in der Verurteilung mir selbst gegenüber und auch anderen gegenüber, ja, häufig Vielleicht kennst du es auch von dir selbst oder von anderen Menschen, wenn wir mit uns selber hart sind, dann sind wir häufig auch sehr, sehr hart mit anderen. Wenn wir mit uns selbst sehr, sehr kritisch sind, dann sind wir häufig auch mit anderen Menschen sehr kritisch. Ja? Und je liebevoller, je milder wir mit uns selbst umgehen können, desto mehr können wir das auch mit anderen. Also das heißt, der Frieden beginnt bei uns allen in unseren Köpfen, in unseren Gedanken wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir zu uns mit uns selbst sprechen. Und dann natürlich dann mit unserem Umfeld, das heißt unsere nächsten Beziehungen, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um, mit unseren Liebsten, wie sprechen wir im Alltag mit ihnen. ja Und dann kommen wir gleich zum Thema der Kommunikation und vielleicht hast du schon mal vom Thema gewaltfreie Kommunikation gehört. Großartig, ja, nach Marshall Rosenberg. Ich hänge gerne auch nochmal hier einen Buchlink an. Also absoluter Klassiker und ich habe über ja, zwei Jahre mich intensiv damit auseinandergesetzt, weil das auch ein Thema innerhalb von Ex-Beziehungen bei mir war, wo ich gemerkt habe, wow, also wie wir hier mit miteinander kommunizieren, das ist nicht produktiv, das ist nicht konstruktiv, das ist nicht liebevoll, das ist ja nicht weiterführend und das trägt auf jeden Fall nicht zum Frieden bei und das beginnt subtil, ja, wie wir miteinander sprechen, ey, bist du blöde? Ey, warum kriegst du das nicht hin? Ja, Also wo, wo ich manchmal echt mit den Ohren schlacke, wenn ich mir so die Jugend angucke von heute oder wie die miteinander sprechen teilweise. Wahnsinnig respektlos, wahnsinnig flapsig. Ja, also sich da auch Schimpfwörter an den Kopf werfen oder in den sozialen Medien. Das ist ja, da ist ja Gewalt gang und gäbe. Und das ist schon normal. Ja, und ich finde es wichtig, dass wir da hinschauen, dass wir das wahrnehmen und ernst nehmen, wo, auf welchen Ebenen, ja, sag ich mal, Kleinkriege stattfinden. Also jetzt gerade auch, ne, Thema Impfen war ja unheimlich viel Krieg im in den sozialen Medien los, wo man sich fragt, so habt ihr irgendwie keine anderen Probleme, als euch da gegenseitig die Sachen an den Kopf zu werfen oder in den Kommentarspalten, wo teilweise unheimlich, ja einfach, wo du, wo du spürst, wie viel Frustration, Wut, Unzufriedenheit bei den Menschen herrscht, dass sie sich die Zeit nehmen und da <lacht> lange Texte in Kommentarspalten schreiben. Also ja, die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir SMS schreiben, wie wir E-Mails schreiben, also wirklich liebevolle, wertschätzende Kommunikation ist etwas, was wir lernen können und ich, ich glaube, viele von uns haben es nicht gelernt, also ich muss sagen, ja, ich auch in meiner Familie war das nicht immer gang und gäbe und ich musste auch viel dazu lernen, aber man kann es lernen und dafür finde ich zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation ganz, ganz toll, wo es auch wirklich weg von Emotionalität, von emotionaler Reaktion, Reaktivität geht. also Vielleicht kennst du das, dieses schnelle SMS-Schreiben, wütend wütender Schlagabtausch innerhalb von Freundschaften oder Beziehungen und du weißt, meistens endet nicht gut, es ist nicht konstruktiv und wie können wir da den kühlen Kopf bewahren, können wir auf eine sachliche Ebene kommen? Wie können wir konstruktiv wertschätzen, miteinander kommunizieren? Und das darf gelernt werden. Ja, also vielleicht hier auch die ja, Reflexionsfrage: Wo bist du immer noch so im Recht haben wollen? Ja, also dieses Recht haben wollen führt ganz häufig zu Kleinkriegen innerhalb von Beziehungen. Und ähm, das ist etwas, was ich schon seit Jahren irgendwie, wo ich merke, so dass ganz viel Entspannung bei mir reingekommen, wo ich einfach sage, hey, so das ist, das ist mein Wunsch, das ist mein Bedürfnis. Das ist das, wie ich die Situation sehe, aber ohne dieses, ich will Recht haben, ich bin im Recht, sondern eher, hey, lass uns irgendwie in die Kommunikation gehen, lass uns schauen, dass wir auf einen gemeinsamen Weg, auf einen gemeinsamen grünen Zweig kommen, ohne dieses Fighting. ja Und ich mag sehr gerne den Satz, wir müssen nicht auf jeden Streit oder jeden Krieg eingehen, der uns angeboten wird. Ja, also wenn jemand dir wütende SMS schreibt, deine Freundin oder, oder, dann musst du nicht sofort antworten. Du darfst einfach mal einen Tag gar nicht antworten, dann ganz in Ruhe überlegen, wie du antworten möchtest, wenn du antworten möchtest. Ja, und dann ist vielleicht sowas gut, hey, lass uns doch in Ruhe sprechen. Also ja, auch Thema, Dinge über WhatsApp klären wollen. Nur mein Tipp, lass die Finger davon, das klappt meistens nie, sondern lieber lass uns telefonieren. Ja, heutzutage ist ja schon eine Seltenheit geworden, dass man sich anruft versus mal schnell eine Sprachnachricht drüber hauen. Ja, also lieber, hey, lass uns irgendwie in Ruhe sprechen, lass uns telefonieren, am besten noch sehen oder lass uns einen Zoom-Call vereinbaren. Also, irgendwie wirklich in die Verbindung zu gehen und ja, da sozusagen nicht vor zurückzuschrecken, das ist meistens sehr, sehr viel konstruktiver, als sich hin und her irgendwelche Sprachnachrichten um die Ohren zu hauen. Und ein Satz, den mal ein schlauer Mann gesagt hat oder eine schlaue Frau, ja, also auf die Frage, was ist der schnellste Weg zur Erleuchtung? Und vielleicht war es sogar Patanjali, der diesen Satz gesagt hat und hat gesagt, wenn du dein Recht haben aufgibst, <lacht> Das ist der schnellste Weg zur Erleuchtung. Dein Recht haben aufgeben wollen. Mhm. Wow, starker Satz. Also dein Recht haben zu entspannen führt zur Erleuchtung. Also Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Ja, also wo in deinem Leben willst du immer noch Recht haben? Wo willst du jemanden verändern? Wo willst du jemanden vom Gegenteil überzeugen? Und ich glaube, wir alle wissen. Wir können niemanden verändern, wir können nur bei uns anfangen und schauen, wie können wir auf die Dinge einwirken, wie können wir unsere Haltung, unsere Einstellung zu Situationen, zu Menschen verändern, um dann eine Veränderung zu kreieren. Also es gibt ganz viele Ebenen, auf denen wir Gewalt im Alltag beobachten können. Eine andere Ebene, die ich jetzt auch gerade hier im Bekanntenkreis mitbekommen habe, ist Kleinkrieg zwischen Nachbarn. Ich habe so erschreckende Prozentleisten gesehen. Wie viele Kleinkriege und Anzeigen ist innerhalb von Deutschland jährlich irgendwie? Also so erschreckende Nummern, ich habe sie gar nicht im Kopf, aber also wo, wo das tagtäglich so, also wirklich mit ähm, weiß ich nicht, Hundescheiß über den Zaun werfen, irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Mauern bauen, ähm, sich in, in der Nachbarschaft beschweren, die Polizei anrufen, also wirklich so, ja, also man denkt so, wow. Also auch das sind, anstatt rüberzugehen und zu sagen, hey, lass uns reden, das und das gefällt mir nicht, ja, wählen die Leute dann lieber ein Feindbild im Außen und das ist ganz, ganz häufig ja eine Projektion ihrer eigenen, ähm, ihrer eigenen Unzufriedenheit, eigenen ja all das was wir an Gewalt im Außen ausagieren in Form von Social Media Hatred ähm, Hunde scheiße so beim Nachbarn über den Zaun werfen bei der Polizei anrufen all das ist meistens ein Ausagieren einer eigenen Unzufriedenheit eines eigenen Leidens also man könnte sagen ja das Opfer ist natürlich auch an dieser Stelle der Täter also eigentlich leiden diese Menschen meistens selber sehr weil sie müssen ja jeden Tag mit sich zusammen sein und mit ihrer eigenen Härte, mit ihrer eigenen Unzufriedenheit. Das heißt natürlich nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss. Aber das heißt, ich finde es wichtig, das zu verstehen, dass meistens das aus einem Leiden entsteht, solche, solches Verhalten. Ja und nochmal, wir können nur, indem wir ja unsere eigene, ich sage jetzt mal Heiligkeit, das ist auch so ein großes Wort, ne, aber unsere eigene Ganzheit nur dann, wenn wir damit nicht verbunden sind. Nur dann, wenn wir mit unserer Seele nicht verbunden sind, nur dann können wir sie auch nicht in anderen Lebewesen wahrnehmen. Also das heißt, wenn ich keinen Zugang habe zu meiner Ganzheit, zu meiner Heiligkeit, zu meiner Seele, zu meiner Göttlichkeit, nur dann kann ich sie eben auch nicht in anderen Lebewesen wahrnehmen. Dann kann ich sie nicht in der Natur sehen, dann kann ich sie nicht in meiner Nachbarin sehen, dann kann ich sie nicht in irgendjemanden sehen, der eine andere Meinung hat auf Social Media oder, oder. Also nur dann, wenn ich getrennt bin, das heißt getrennt von meiner Heiligkeit, von meiner Göttlichkeit, von meiner Ganzheit, nur dann kann ich eben auch in die Trennung gehen im Außen. Also das heißt, ich kann sie dann eben nicht im Außen sehen und ich sehe, das Feindbild ist im Außen. Ja, Also ich projiziere, das ins Außen, was im Innen eigentlich getrennt ist, was im Innen nicht verbunden ist, was im Innen leidet und unglücklich ist. Und in der Gegenwart von allem, was wir als heilig wahrnehmen, ist es nur ganz natürlich, dass wir uns freundlich, liebevoll, mitfühlend verhalten, weil wir uns verbunden fühlen. Wenn wir verbunden sind, mit dieser Welt, mit der Natur, mit den Tieren, mit anderen Menschen, denn, dann können wir gar nicht anders als liebevoll, mitfühlend, freundlich zu agieren. Der Dalai Lama hat es so schön auf den Punkt gebracht, er hat gesagt: meine Religion ist sehr einfach. Meine Religion ist Freundlichkeit. Ja, und wenn wir uns den Buddhismus anschauen, das ist eine der grundlegenden Prinzipien oder ja auch Werte im Buddhismus ist, Frieden, das ist Gewaltlosigkeit. Und ich finde es immer wieder traurig, wie viele Kriege auf dieser Welt im Namen von Gott geführt werden, im Namen von Religion. Und wo ich mir immer die Frage stelle, was für ein Gott ist denn das, der das für gut heißt, andere Menschen anderen Menschen Leid anzutun, andere Menschen abzuschlachten, in seinem Namen. ja Also für mich und ich, Liebe diesen Satz, ja, Gott hat keine Religion oder Gott ist Freundlichkeit. Gott ist in seiner Essenz Liebe, Freundlichkeit, Mitgefühl. Das ist die Religion. Die Religion ist Freundlichkeit, ist Mitgefühl. Und wenn sie das nicht ist, dann kann es meiner Meinung nach nicht im Namen von Gott geführt werden, sondern im Namen vom Ego, im Namen der Trennung, im Namen von Kleingeistigkeit, von Ignoranz, wenn wir wirklich verbunden sind, wenn wir wirklich. Ja, mit einem größeren Ganzen verbunden sind, dann können wir gar nicht anderen Leid antun. Also was steht dem Frieden, der Gewaltlosigkeit im Wege? Ja, das ist unser Ego. Das ist die Ignoranz, Nichtwissen. Ja, und auch natürlich die, das Ego, was in die Trennung geht. Das Ego ist immer der Teil in uns, der, der trennt, der andere als Gefahr wahrnimmt, der das Gefühl hat, nicht genug zu kriegen. Der Teil in uns, der, der kleingeistig ist, der geizig ist, der im Recht sein will. Das heißt, wie können wir unser Ego entspannen? Wie können wir Mitgefühl entwickeln mit uns selbst? Wie können wir liebevoller mit uns selbst sprechen, mit anderen weniger hart ins Gericht gehen? Ja, wie ich finde, wichtige Fragen weil ich bin der Meinung, dass wir als Yogis, als Yoginis auf dem Weg der Selbstkenntnis, auf dem Weg des Bewusstwerdens ja auch Mitverantwortung tragen, wie wir zu mehr Frieden auf dieser Welt beitragen durch unser Sein, durch unser Leben, durch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten. Und dabei geht es eben nicht nur darum, ins Licht zu schauen, sondern auch in den Schatten zu schauen und zu schauen, wie tragen wir vielleicht auf subtilste Weise ja, zu gewaltvoller Energie bei? Wo stehen wir dem Frieden selbst im Wege? Wo sind wir nicht mitfühlend? Wo sind wir? weniger als liebevoll. Und zum Schluss dieser Podcast-Folge möchte ich dir noch ein paar Reflexionsfragen mit an die Hand geben. Ähm, Impulsfragen, die du gerne mit aufschreiben kannst, die ich auch gerne nochmal in die Shownotes packe, wenn du darüber journalen möchtest zum Beispiel. Ein paar habe ich schon genannt, aber hier nochmal ein paar für dich zusammengefasst. Auf welche subtile Weise kannst du Gewalt im Alltag beobachten? Also wo ja, kannst du dein Radar schärfen, jetzt vielleicht auch nach dieser Podcast-Folge in den nächsten Tagen und Wochen, wo du einfach ja, dir auch erlaubst, sensibler zu werden für die unterschiedlichen Schichten von Gewalt. Angefangen natürlich immer bei uns, ja, weil jede Veränderung beginnt immer bei uns, das heißt ja, wo haben wir gewaltvolle Gedanken im Sinne von zum Beispiel, wo sind wir sehr, sehr hart gegen uns selbst, wo sind wir sehr richtend, sehr kritisch, ja, wo ist unser innerer Kritiker sehr, sehr laut, wenn wir in den Spiegel schauen, wie ist die Beziehung zu unserem eigenen Körper, wenn wir einen Fehler machen, können wir uns das verzeihen und dann natürlich auch auf andere Menschen bezogen, ja, wie, milde können wir mit den Fehlern anderer Menschen umgehen? Wie können wir ja mitfühlend auf andere Menschen schauen? Das heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen. Das heißt auch nicht, dass wir keine Grenzen haben und aufzeigen. Aber das heißt, ja, wo sind wir vielleicht, und das muss natürlich jeder für sich entscheiden und einschätzen können, wo, ja, wo sind wir gewaltvoll gegen andere? Und das beginnt, wie gesagt, immer im Geist. Wo richten wir über andere? Wo lästern wir über andere? Wo reden wir schlecht über andere? Wo sind wir ja, alles andere als mitfühlend und liebevoll. Ja, und dann, wo kannst du es vielleicht auch beobachten ähm, und bemerken, also wirklich auch den Blick darauf richten, wo ja, Gewalt als normal eingeschätzt wird. Ja, ich habe schon so ein paar Beispiele genannt in den sozialen Medien, Umgang am Arbeitsplatz, ja, wo vielleicht ein äh, rougher Ton herrscht, ja, wo es wenig äh, respektvoll zugeht. Und ich finde es erstmal wichtig, also der erste Schritt zur Veränderung ist ja immer das Bewusstwerden. Ja erstmal bewusst zu sein, wow, das ist, das ist schon eine gewaltvolle Ansage hier, ne? wenn es irgendwie hier in Richtung Schimpfwörter geht oder Beleidigungen oder ja, wo es einfach übergriffig wird. Ja, also das können wir auch im Alltag beobachten, sei es auf einer Busfahrt, sei es irgendwie ähm, im Straßenverkehr, geht es häufig <lacht> recht gewaltvoll zu, mit vielen Schimpfwörtern. Also einfach erstmal so das Radar schärfen für, mh, wo, ist, wo ist Gewalt präsent, also eine gewaltvolle Energie. Und ja, das erstmal erstmal wahrzunehmen und nicht als normal anzusehen und ähm, als Norm anzusehen. Und ich glaube, wir dulden viel zu viel Gewalt in unserem Alltag, auf den unterschiedlichsten Ebenen und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir erstmal dahinschauen, uns erstmal bewusst werden, wow, das ist, das ist schon gewaltvoll, wie da jemand spricht oder wie da sich jemand verhält. Und das muss, wie gesagt, ja nicht immer gleich so extrem sein, aber alleine schon auf diesen Ebenen der Kommunikation beginnt es. Und dann natürlich auch, wo ja, wo reagiere ich halt? Vielleicht auch manchmal, wie gesagt, Gewalt ist ja immer so ein großes Wort, ne? aber wo, wo beginnt das? Also wo werde ich schnippisch, wo werde ich unfair, wo werde ich reaktiv, wo werde ich aggressiv, ja, also wo lasse ich meine innere Frustration an jemand anderem aus, ja, und ich glaube, wir alle, also wir sind ja Menschen, haben Fehler, ja, also haben unvollkommene Seiten, und ich finde es nicht wichtig, dass wir perfekt sind, überhaupt nicht. Und wir sind alle wahrscheinlich weit davon entfernt. davon ja? perfekt zu sein, So etwas gibt es, glaube ich, kaum. Und gleichzeitig zu versuchen, ja, wie kann ich eine höhere Version meiner selbst anstreben? Wie kann ich ein besserer Mensch werden? Und wie verhält sich diese höhere Version von mir? Und deshalb ist es erstmal wichtig, wirklich ehrlich hinzuschauen, zu reflektieren, wo ja, wo stehe ich dieser höheren Version von mir selbst im Wege? Wo regiert mein Ego? Ja, wo will ich immer noch Recht haben? Wo ähm, zettel ich Kriege an? Wo ähm, reagiere ich reaktiv? Also wo in deinem Leben kannst du liebevoller, mitfühlender mit dir selbst und anderen sein? Und wo kannst du dich vielleicht auch noch mehr vom Leben berühren lassen? Also sprich, wo kannst du die Mauern um dein Herz schmelzen lassen, einreißen lassen und dich berühren lassen von, ja, vom Leben? <lacht> ja Wie Albert Speiser das so schön gesagt hat, wo kannst du diese Ehrfurcht vom Leben, vom Lebendigen spüren, also vor Mutter Natur, vor Tieren, ja wo kannst du dich wirklich berühren lassen auch, dass alle Lebewesen leben wollen und alle Lebewesen leiden. Also nochmal zusammengefasst, wie können wir Ahimsa leben bzw. umsetzen in unserem Alltag? Indem wir, ich mag diesen Ausdruck so gerne, unser Ego entspannen, <lacht> das Recht haben loslassen, indem wir Mitgefühl üben, milde zu sein mit uns selbst und mit anderen, dass wir sehen, dass jeder von uns sein Bestes tut und das Beste kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Ja, niemand von uns ist perfekt. Wir sind alle menschlich und damit auch fehlerhaft und gleichzeitig, dass wir uns bemühen, das Beste zu geben, ja, eine höhere Version von uns anzustreben, wie ich eben schon gesagt habe. Liebevolle Sicht auf uns selbst, unseren Körper und unsere Schwächen zu kultivieren und damit auch immer wieder unser Inneres Kind, unser verletztes Kind, der Teil in uns, der sich minderwertig fühlt, der sich klein fühlt, der sich nicht genug fühlt, mit diesem Teil liebevoll umzugehen, in den Arm zu nehmen. Und dann gibt es natürlich viele praktische, ich sag mal, To-dos, wie wir Ahimsa leben können, praktische Umsetzungen und das beginnt eben mit diesem Bewusstsein, dass wir eins sind, mit allen Lebewesen, mit der Tierwelt, mit der Pflanzenwelt, dass wir Teil sind der Natur. Und das kann sich natürlich praktisch äußern, indem wir sagen, ich ernähre mich rein pflanzlich, also sprich vegan. Die, ähm, die Bamukti yogis die ähm, ja, propagieren das auch ganz klar und das finde ich auch super. Die sind da sehr direkt und sagen, Veganismus ist der Weg, um Ahimsa zu leben. Das ist auf jeden Fall ein Weg. Und nachgewiesenerweise, wenn wir uns über die Klimaerwärmung, wenn wir darüber sprechen, wenn wir uns damit beschäftigen, dann wird sehr, sehr deutlich, dass einer der effektivsten Schritte von jedem Einzelnen von uns das Reduzieren von Fleisch ist, beziehungsweise komplette äh, Fleischlosigkeit ähm, bis hin zum Veganismus. Also äh, wenn nicht komplett vegan, dann immerhin äh, Fleischkonsum komplett zu reduzieren. Auf einmal die Woche nur noch Biofleisch vom Demeterhof. Ähm, ich selbst, ich werde jetzt immer wieder gefragt, ernähre mich nicht strikt vegan. Ich würde sagen, ich bin so 90 Prozent vegan, also hauptsächlich und esse aber ab und zu noch mal ein Bioei. Um, und mal ein Stück Biokäse darauf verzichte ich. Noch nicht. Ich glaube, das kann man vertreten. Veganer würden mir wahrscheinlich widersprechen. Um, das ist, ich bin seit über 20 Jahren Vegetarierin. Und um, ja, das ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wie auch ich persönlich Himsa ausdrücke in diesem Bewusstsein. Um, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dann natürlich nachhaltiger zu leben, also sprich darauf zu achten, wie wir, was wir konsumieren, wo wir einkaufen, wie wir einkaufen, was wir, was im Einkaufskorb liegt, ähm, bei welchen Firmen wir einkaufen, wen wir unterstützen, verpackungsfrei leben, all das sind natürlich auch Wege, ahimsa ganz praktisch umzusetzen. Wie wollen wir leben, wie ist unser Lebensstil, dann natürlich auch sich um die Natur, um die Umwelt, um ähm, benachteiligte Menschen zu kümmern, um Tiere zu kümmern, in der Form von ähm, sich zu engagieren durch Aktivismus, durch Tierschutz, ganz praktisch, durch Spendengelder ähm, an Umweltorganisationen, an ähm, Tierschutz, äh, Frauenrechte, Mensch, äh, Menschenrechte. Ja, diese Organisationen, viele davon habe ich auch auf meiner Website aufgeführt, wir selbst, also mein Online-Studio, aber auch ich, wir spenden regelmäßig an unterschiedlichste Organisationen und wir haben da ja einiges an Recherche reingepackt, um zu gucken, wer da wirklich, ja wo man das Gefühl hat, da kommt das Geld wirklich an oder wo es wirklich, ich sag mal, effektiv gespendet wird. Also gerne mal auf meine Website schauen, ähm, da findest du Infos zu seriösen ähm, Unternehmen, wo du spenden kannst, wo du ganz aktiv was tun kannst. Und dann natürlich gewaltfreie Kommunikation zu üben. Ähm, ich werde auch nochmal einen Link beifügen zur ähm, gewaltfreien Kommunikation. Bücher, die es gibt, wo man sich damit beschäftigen kann. Es gibt auch immer wieder Kurse. Also kann ich nur empfehlen. Da liegt so viel spannendes Wissen drin. Ähm, also auf Englisch nonverbale ähm, nonverbale sage ich schon. <lacht> NVC ähm, Nonviolent Communication. <lacht> genau, also Super, super spannend und super hilfreich für unser gesamtes Leben, für all unsere Beziehungen, ja nicht nur in der Liebesbeziehung, sondern egal in welcher Beziehung wir, ähm, wir sind, ist einfach Kommunikation, das A und O. Ich glaube, wir alle wissen das. Ja, und zum Schluss, was ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde, ist, dass wir... Ja, ich habe es eben schon mal gesagt, sensibler werden für die Schichten und ähm, die subtilen Ausdrücke von Gewalt im Alltag. Wo dulden wir Gewalt? Ja, wo schauen wir persönlich vielleicht auch weg? Ähm, wo sagen wir also auch ja zur Gewalt, ohne dass es uns wirklich bewusst ist. Sei es, dass wir in destruktiven Beziehungen bleiben, gewaltvollen Beziehungen, wo Menschen einfach respektlos mit uns umgehen, sei es unser Arbeitgeber, vielleicht sogar eine Freundin, ein Partner. Wo gibt es Übergriffe, verbale Übergriffe? Wo ist der Umgangston einfach ja, weniger als mitfühlend oder liebevoll, respektvoll? Und da möchte ich einfach jeden Menschen, jeder, der es gerade hört und vielleicht da gerade so eine Alarmglocke losgeht, ja, einfach ermutigen, das ist nicht okay. Ja, es ist nicht okay, dass Menschen respektlos mit dir reden. Es ist nicht okay, wenn Menschen gewaltvoll dir gegenüber sind. Und das geht los, indem sie, ja, das, ja Stichwort nochmal MeToo, auch natürlich körperliche Übergriffe, Bedrängungen, aber auch verbal, ja, das, das geht sehr, sehr früh los. Und wo ich finde, jeder von uns ähm, sich ermutigt fühlen sollte und das hoffe ich sehr durch diese Podcast-Folge, Nein zu sagen. Ja, ich habe das neulich bei ähm, der Tochter einer Freundin gesehen, die lernen im Kindergarten schon, nein, halt, stopp zu sagen. Also wirklich zu sagen, nein, halt, stopp. Nein, es ist nicht okay, wie du mit mir redest. Nein, das ist nicht okay, dass sie sich so mir gegenüber verhalten. Also wirklich den Mund aufzumachen, wann immer wir Gewalt im Alltag beobachten, sei es in unserem eigenen Leben, sei es, ähm, was weiß ich, wir fahren im Bus und ein Kind wird gemobbt oder getreten von einem anderen Kind. Ja, wirklich da bewusst einzuschreiten und sagen, nein, Gewalt ist nicht okay. Und ich bin der Meinung, wir als Yogis, als mutige Kriegerinnen des Lichts ja, haben da eine Verantwortung, auch für Gewaltlosigkeit, sprich für Frieden einzutreten und zu sagen, nein, das ist nicht okay. ja Wir stehen für den Frieden ein. ja Und das bedeutet für mich auch, dass wir Frauen uns auch immer wieder zusammentun, uns gegenseitig unterstützen. Und diese Ausdrücke von Gewalt Ne, sei es eben zum Beispiel auch schlecht über andere Frauen zu reden, zu lästern, böse, einfach bösartig, ja, hämisch zu sein. Ähm, und, und da wirklich auch sozusagen, nein, da mache ich nicht mit. so, ne? Nein, da bin ich nicht dabei. Ähm, oder wenn wir merken, jemand im Umkreis ist in einer gewaltvollen Beziehung. Wie gesagt, das muss gar nicht körperliche Gewalt sein, das ist, sag ich mal, die, die, die Krönung, aber das beginnt eben schon im Umgangston, ähm, wie Menschen miteinander umgehen und zu sagen, nein, das ist nicht okay, nein, das hast du nicht verdient, nein. Du kannst, du darfst Nein sagen ja, und du darfst Nein halt Stopp sagen und da uns gegenseitig zu ermutigen und eben es nicht als Normalität hinzunehmen, weil in dem Moment, wo wir es als normal hinnehmen, ja, sind wir Teil des Problems. In dem Moment, wo wir sagen, okay, nee, nee, ist nicht okay, ist nicht okay, dass wir tausende von Tieren jeden Tag abschlachten, nur weil es irgendwie in Anführungsstrichen normal ist, Spanferkel zu essen, ist Es ist nicht okay, ein Babyschwein zu töten, sorry, ist nicht okay. Ja, also und da wirklich auch den Mund aufzumachen und da sind wir alle, ja, ein Beitrag, wir alle können einen Beitrag leisten zu einer friedvolleren Welt und zu einer Welt mit weniger Gewalt, sprich Erhimsack, Gewaltlosigkeit. Ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr meinen Podcast hört, ich freue mich sehr, dass du zugehört hast, ein großes Thema, ähm, vielleicht auch ein bisschen unangenehmes Thema, ja, niemand möchte sich selbst, glaube ich, als gewaltvoll betiteln oder sagen, wow, diese, diese Anteil oder sowas gibt es auch in mir. Aber wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, dann sehen wir sehr wohl, es ist ein Thema. Es gibt Gewalt, sie ist präsent tagtäglich in der gesamten Welt und Leiden ist präsent. Und ich finde es wichtig, dass wir da hinschauen. Wenn, ja, wenn wir erwachsen werden, ist es Teil, dass wir Verantwortung übernehmen und besonders, wir auf dem yogischen Weg, auf einem Weg des Bewusstseins. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich mega über dein Feedback, wenn du Lust hast, mir kurzes Feedback zu hinterlassen, entweder bei iTunes oder auf Instagram, diese Folge zu teilen mit Menschen, wo du sagst, hey… Tolle Folge, hör sie dir doch mal an, freue ich mich sehr drüber und ich freue mich jetzt sehr, mit euch weiterzugehen auf ähm, dieser Reise durch die Yamas und Niyamas, diese yogischen Werte, die wirklich wie ein Leuchtturm sind für mich. Also ich finde sie total großartig, sie verlieren nie an Wichtigkeit und nie an Relevanz, wir merken es gerade an diesem Thema, ja, relevanter denn je, Frieden auf dieser Welt und ähm, ja, wir können uns, sage ich mal, an die alten Traditionen anlehnen, um wirklich auch Weisheit für die heutige Zeit zu finden und das finde ich so großartig, weil es so zeitlos ist. Diese Werte sind so zeitlos und sie können uns Orientierung bieten in dieser Welt voller äh, Möglichkeiten, in dieser komplexen Welt, finde ich, bieten sie uns immer wieder eine wunderschöne, ähm, ja wunderschöne ähm, Leuchtturm-Landkarte. Also ich hänge sie mir wirklich auch an die Wand, ja, diese Yamas und Niyamas. Ich schaue da immer wieder drauf und vielleicht magst du das auch tun, einfach mal ausdrucken, googeln Yamas und Niyamas und immer mal wieder drauf schauen, wie schaut es dann aus in meinem Leben? Bin ich da noch auf Kurs ähm, Richtung Leuchtturm innerhalb dieser yogischen Werte? Also das noch als kleiner Tipp. Ihr Lieben, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Passt auf euch auf. Ich drücke euch und bis dahin. Namaste.